1: Hola, hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel, otro día más que mi Diosito me da para poder estar con ustedes y poderles hablar y compartir con ustedes más que nada ciertos temas que de una forma u otra en algún momento de su vida les puede eh, dar un golpe, ¿no? Y una de las cosas que me, me tuve yo que enfrentar es el rol de la mujer como abuela o la etapa de la mujer sabia, que así le llamo yo. Inclusive en el libro mío de una mujer verdadera, ustedes pueden conseguir este libro en Amazon. Debido a esos retos que como mujer siempre nos enfrentamos, como mujer eh, quizás hubieran deseado hacer eh, y nacer del, del género opuesto. En mi caso, no. En mi caso y en el de muchas mujeres, no hay género más perfecto que el femenino. Así lo veo yo. Ser mujer no es fácil. Implica responsabilidades infinitas ante los seres queridos que nos rodean y ante la sociedad. Todo esto acompañado por el ejemplo que debemos mostrar debido a la presión de convertirnos en todo lo que los demás esperan de nosotros. Una mujer debe de ser completa en todo sentido. Hoy en día ser mujer se manifiesta por nuestra esencia y desarrollo. La mujer puede ser moderna, tiene que ser buena madre, uh, tiene que armar a unos hijos de todo tipo de herramientas para que ellos tengan inclusive éxito en la vida. O sea que tenemos que ser madre, directora de orquesta, tenemos que ayudarles a que ellos puedan triunfar. Hay herramientas tecnológicas y educacionales que le brinden todo tipo de oportunidad. Los pequeños se enfrentan a la competencia en un mundo de constante cambio, donde la mamá es fundamental y por su apego y enseñanza son los que los van a llevar adelante. Hay veces que yo como madre recuerdo cómo mis hijos estaban estudiando, cómo era que yo me ocupaba de las tareas con ellos, pero es que el, el tiempo cambia y como mujer, como abuela he tenido que aprender una nueva forma de vivir, ¿no? Eh, porque el mundo cambia. Tenemos que acomodarnos a cómo está el mundo andando. Hoy en día la mujer, por presiones externas, suele ser una especie eh, de mujer que le gusta estar bien arreglada, bonita, que se pueda conservar joven aún cuando los años hayan llegado. Pero al mismo tiempo se le... Se, se siente obligada a conocer todas estas cosas nuevas de tecnología, ¿no? Yo creo que el rostro de una mujer misteriosa como la que creó eh, Leonardo da Vinci en la Mona Lisa escondió por muchos años su identidad. Eh, yo creo que así mismo ha sido lo que se espera de nosotros en, en la forma en que nosotros actamos, cómo actuamos, ¿no? Y yo creo que primeramente la feminidad es muy importante. Y no quiero decir con eso que la mujer debe olvidarse de cómo luce. No, yo nunca me he olvidado. Eh, es algo que, que me he tenido que enfrentar al espejo eh, cuando uno se encuentra que, que, tu que tu cara ha cambiado, que tu cuerpo ha cambiado. O lo aceptas o no. Y me costó un tiempo para poderlo entender, porque yo creo que una de las cosas que nos tenemos que enfrentar es sobre, sobre todo el espejo, pero también el reloj. El tiempo sigue, no para. Eh, hoy estamos eh, teniendo 50 años y, o 60 y, y dentro de un minuto tenemos un minuto más. Entonces es, esa es una realidad que no se nos puede escapar. El espejo en sí es viejo, pues traza su historia desde el distante pasado. El primer espejo fue uno de los elementos clásicos. ¿Adivinen cuál fue? El agua. Nuestros antepasados admiraban el reflejo de sus caras, sus cuerpos eh, quizás desnutridos, eh, el profundo color azul del cielo, podían verlo en el agua, y los paisajes primitivos que les rodeaban sobre la fachada de lagos, donde las aguas se mantenían serenas. Tiempo después, cuando llegamos a la edad del metal, los espejos tomaron la forma de bronce pulido. Obras de arte de la antigüedad pintadas en las paredes de templos egipcios o dibujados en pergaminos muestran las imágenes de seres admirándose ojo a ojo con un espejo en la mano. Hoy día, los espejos están construidos de cristal. Y por detrás poseen una capa de metal, que es la que refleja la luz, pero sirven el mismo propósito que han perseguido desde el primero que, que se miró en el agua. ¿no? Los espejos nos dicen la verdad, hay veces demasiado cruel. Nos recuerdan el horror o el milagro de quienes somos hoy y la trayectoria que nos trajo a este mismo momento en el presente, en el cual vemos nuestra propia imagen al otro lado del cristal, que es impenetrable. Eh, no miente. El espejo nos reclama el pasado, recordándonos cómo luchamos años atrás. Uy, tu pelo no tenía canas, eh, tu cara no tenía arrugas. Tu cuerpo tenía una forma diferente. Y esto nos lleva a crear una ansiedad ficticia basada en lo que vemos en el espejo y en la mujer que la sociedad nos dice que físicamente debemos de estar. Yo creo que no hay mujer que nos esté escuchando que no se sienta tocada por esto. Y yo precisamente ayer estuve viendo un programa que, lo que es un programa americano que habla sobre lo que no te debes de poner. Entonces me recuerdo que me quedé interesada porque eran tres mujeres, una que era una muchacha joven, tenía 35 años, pero después de haber tenido tres hijos, eh, su cuerpo había cambiado y como que se quedó en, en una época de haber parido, de haber tenido hijos y no se, preocupaba, no se preocupaba de su persona. Inclusive, ella dijo que muchas veces ella no se miraba en el espejo. Entonces, se pueden imaginar la ropa que ella se compraba, era ropa de hacer de ejercicio y no lo hacía, como es natural. Eh, pantalones con elástico, eh, el pelo lo tenía largo pero sin cuidar, eh, tenía espejuelos, nunca se ponía ninguna pintura y esta muchacha tenía 35 años. Entonces ellos entran al closet de ella y todo lo que ellos consideraban que no era para ella, lo botaban. Y yo inclusive miré algunas de las cosas y dije, ¿por qué están votando eso? Si eso está bueno. Se lo botaron todo los zapatos, había algunos que de verdad eran de persona mayor, que yo no me los pongo. O sea que la muchacha como que lo había tirado todo, ya no, no le interesaba nada, y su marido la quería, pero fue el que mandó a una carta a este lugar, a esta oficina donde tienen este programa. Entonces esa muchacha de la, de, se miró en el espejo con ellos y empezó a darse cuenta que se había acostumbrado a mirarse pero sin mirar realmente cómo estaba luciendo. Yo lo único que les quiero decir que cuando esa muchacha tenía que ir a comprarse ropa, le decían lo que tenía que ponerse, siempre le preguntaban, ¿te sientes cómoda con esto? Porque ella inclusive quería volver a trabajar y tenía que empezar a vestirse como una persona que va a una oficina. Pero también cuando ella salía con el esposo, se ponía un par de pantalones con elástico, una camiseta por arriba y se iban a pasear. Entonces ellos le enseñaban que había muchas formas de salir y esa no era la que el les lo dijo. Me gustaría verla más atractiva. Cuando a esa muchacha, después de todos los cambios de ropa, la pusieron, no la dejaron ver mientras le estaban cambiando el pelo, siempre con mucho respeto. Le decían lo que iban a hacer. Cuando esa chacha se vio con ese pelo que le pintaron, eh, que, que le cortaron, cuando ella se miró al espejo, empezó a llorar. O sea que el espejo puede ser nuestro amigo, pero también puede ser nuestro enemigo. Gracias por estarme escuchando. No se vayan, que regresamos aquí en la red hispana.
2: Saber es poder. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible. Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
3: Ay, mamá. Este es diferente Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas Y las primeras actualizaciones en 20 años ¿Qué? ¿Qué? Escuchen
2: Si eres un trabajador del campo No tienes que ser víctima del factor invisible Los pesticidas en las plantas son invisibles Y aunque no los puedes ver ni oler De todas maneras pueden hacer que te enfermes Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo En un entrenamiento anual
3: Ya oyeron lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
2: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
4: Hola amigos, aquí Ovet, el TEDGURU. Para aquellos interesados en aprender inglés, hay una aplicación que me gusta mucho que se llama FluentU. Se escribe F-L-U-E-N-T-U. -E Para más información visita la red hispana, la cual lo que me gusta es que usted puede aprender inglés con situaciones reales ya que utiliza videos musicales que están de moda, también utiliza noticias y videos de YouTube que tienen mucha audiencia para que usted pueda aprender inglés en situaciones reales con el contenido que actualmente las personas están utilizando. Me pareció genial la idea de que usted pueda aprender viendo videos de la vida. Real que actualmente las personas utilizan. Esta aplicación no es gratis, comienza en 10 dólares mensuales y puede conseguir más información en nuestras redes sociales.
3: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com.
1: Fuente de salud. Hola, hola, hola queridos amigos. Aquí tienen su doctora Isabel de la Red Hispana tocando algo que sé que está en la mente de ustedes, aunque no les toque a ustedes, pero tienen amistades, tienen familiares que pueden estar en peligro de ser deportados o que ya fueron deportados. Tenemos que mirarlo desde dos puntos de vista. Aquellos que son expulsados de Estados Unidos están sufriendo cuadros de depresión y ansiedad. Y también los que están aquí con temor a que sean expulsados también viven con miedo a que los van a encontrar. Traten de evitar lugares donde hay mucha gente, donde hay muchos latinos. Eviten estar en situaciones que puedan causarles a ustedes problemas, como en bares, tomando, etcétera. Lleven una vida tranquila con su familia, lo más posible, y no abran la puerta. Ustedes no tienen que abrir la puerta a nadie. Un
2: mensaje de esta estación y la redhispana.org.
3: Fuente de salud. Mamá, ¿puedo montar bicicleta con David? Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
5: A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita redhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Woods Johnson y la RedHispana.com.
6: ¿Qué tal amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la Red Hispana en Apple Store. ...o en Google Play. No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos... ...Bienvenidos a América, en privado con el Dr. Eduardo López Navarro... ...o el show de la Dra. Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire. Y por supuesto también mucha, mucha información de educación, de salud y muchos otros temas. Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar... ...para las elecciones del 6 de noviembre. Muy importante, una compañera para todo el día... Descárgala ya, la aplicación de la red hispana. Conéctate e infórmate.
1: Aquí estoy con ustedes, su doctora Isabel en la red hispana, y también estamos con Néstor, que nos acompaña como siempre en los controles y en los teléfonos. No se olviden que ustedes pueden dejar su información, ponte que ustedes oigan el programa de la noche, o pusieron una copia del programa, o fueron a YouTube... Ustedes pueden llamar a este teléfono que le estamos dando, el 888-787-2346 y pueden mandarnos o llamar y dejarnos su información de que, cuál es la pregunta y nosotros podérsela contestar. Así que no dejen de hacerlo como siempre. Y Néstor, tengo entendido que tienes algo para nosotros ahí.
0: Efectivamente, doctora Isabel, una vez más voy a dar el número para comunicarse con su doctora Isabel con cualquier pregunta que ustedes tengan el tema de hoy día. No tiene que ser el único tema que se que se tiene que hablar claro. en este programa. Su doctora Isabel cubre todos los temas de los que ustedes tengan preguntas. El número, doctora, es 1 888 787 2346 tres 787 2346 Doctora, y nuestra primera llamada del día es nuestra amiga Medina que nos llama desde California. ¿Qué la tiene?
1: Hola, ¿cómo estás, Emelina? Aquí estoy para servirte. ¿En qué puedo servirte, mi amor? Emedina. Medina. Okay.
7: ¿Qué pasó? Buenos días, doctora Isabel. Buenos días, doctor Isabel. Estoy muy contenta mm. que, me, que, me, estaya, que bueno. me estoy hablando con usted.
1: Bueno, y, pues y cuéntame este... cuál es tu situación y en qué puedo, en qué forma te puedo ayudar.
7: Ay, gracias. Mi situación es ah, bien. Uh, yo tengo tres nietecitos. Okay. Mi, niña, ¿verdad? mi hija, Rubi, Ruby me dio tres nietecitos. Y mi niño se llama Leonel. Ah, Robert y Andrew uh -huh. son tres nietecitos que, que desde chiquitito los tengo en mis brazos yo, yo wow. soy la segunda mamá yo soy la segunda mamá, así me, así me siento yo como segunda mamá de mis tres nietecitos y desde te que entiendo perfectamente <risa> <te> <risa> entiendo
1: yo perfectamente, dime
7: desde que nacieron mi hija me los confió, desde que nacieron me los dio en mis brazos, chiquitito, recién nacidito casi salido del hospital uh -huh salidos wow. del vientre de mi hija. Qué y bueno. estoy agradecida.
1: Pero a claro. veces estoy triste. ¿Pero por qué? ¿Por qué estás triste?
7: Porque los amo mucho mis tres nietecitos. Mucho los amo.
1: Ok. ¿Y no, cuál es el temor que tú tienes? No Porque aquí hay un si temor.
8: No...
1: Sí, hay un temor. ¿Cuál? ¿Cuál es? Un
7: temor de, de alejarme de mis nietos y no poder sobrevivir sin ellos. <ríe> es un temor. Bueno, yo, por
1: pero, ¿y va, va a ocurrir eso? ¿Tú lo estás viendo o te lo estás imaginando?
7: Creo que es mi edad. Ya tengo 63 años y quiero mucho a mis nietos. Y, y le pido a Dios que me dé un poquito más, más de vida, de salud para estar con mis nietos.
1: Nietosito Escúchame chiquito. un momentito, yo tengo ocho nietos, hay dos de ellos que básicamente es la historia tuya, su madre dio a luz y me los dio, ella sigue en la vida de ellos, pero trabajando mucho, al igual que me imagino que tu hija trabaja y por eso tú siempre estás con ellos. Okay. Yo sé lo que es amar a todos los nietos, pero también ese amor especial de ese que vive contigo, ¿no? Eh, pero comprendo que lo que yo quiero para mis nietos es su bien. Uh -huh. Por ejemplo, tú me has estado escuchando que el nieto mayor que estaba aquí en mi casa viviendo se fue a vivir con mi otra hija porque oh, oportunidades educacionales en Boston. ¿Tú crees que yo no lo he extrañado? Sí, mucho, uh -huh. muchísimo. El que más fastidiaba es el que más es el que más extraño. Eh, extraño su cariño. Extraño. Tengo la otra nieta que es tan cariñosa conmigo, pero extraño al otro. Ahora, tú sabes que tú tienes sesenta y pico de años. Yo tengo 74, voy a cumplir 75 en diciembre. Y yo tengo mi. Yo digo mi contrato con el Señor de allá arriba. Con el Señor Dios Todopoderoso. Y le digo, mira, yo tengo que cuidar a, a mis nietos, Así sí. que. Piensa bien lo que estás haciendo. Mantenme porque yo quiero estar aquí para ellos. Pero y si no estás, o ellos no están, porque llegará el momento que no van a estar, que van a ir a estudiar, no sé. Eh, ¿Qué edades tienen tus nietecitos ahora? Mis nietecitos,
7: Leo, Leonel tiene 10 años, y okay. Robert tiene, tiene 8, y Andrew uh -huh. tiene 5 y, y me los okay. dieron en mis brazos, mi hija me confió, mis, mis nietecitos así como si fueran míos.
1: Y, bueno, pero, 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 no. un minuto. ¿Y tu hija no está en la vida de ellos?
7: Sí, claro que
1: sí, está conmigo aquí, siempre está entonces, conmigo. Mi hija,
7: eh, mi hija eh, es la más chiquita, Ruby, Ruby, eh, así entonces, se llama Ruby, entonces, Ruby Alexandra. Entonces por,
1: escúchame, porque tú vas a pensar que esos niños no van a estar contigo? Y que si ellos se van del lado tuyo... Eh, tu vida acaba, no, tu vida no acaba, hay cierto Déjame. propósito en la vida de cada persona, el propósito tu hija te lo dio en tus brazos, Qué maravilla, qué lindo ¿no? Sí. y tú estás ahí para sí. ello ¿no? pero entonces ¿por qué te vas a poner a, poner a pensar en las cosas negativas que si sí estoy, que si sí no van a estar deja eso a un lado eso es martirizarte por gusto una pregunta sí, a ver aclárame, aclárame esto porque déjame estoy pensando que tú no estás bien a ver
7: de, no, déjame aclararle un poquitito en el 2012 yo fui víctima de crimen y tengo mm. psiquiatra y tengo terapia psychology terapia desde okay. entonces me ha cambiado la vida porque tengo medicación sí. para mi problema mental, psiquiátrico claro. y de ahí cambió mi vida con mis nietos sí. con mi hija y y es una no estable emocional diferente y desde ahí estoy sufriendo porque me ven diferente. Mis nietos también, entonces okay. mi vida entonces, cambió desde que fui víctima del crimen y de ahí cambió mi vida. Pero bueno, todo estaba bueno. bien hasta que...
1: Hasta, hasta que, que tuviste ese... ese. O sea que sí. tú lo que tienes de vez en cuando es que te dan unos ataques de pánico fuerte eh, sí. posiblemente el resultado de ese crimen que se cometió en contra tuya eh, es importante que tú hables con el psiquiatra, ¿él habla español sí. contigo? El eh, doctor Saab, se llama doctor Sá aquí en San Pablo. Sí,
7: es muy buen psiquiatra, pero pues no habla español. Habla, siempre hablamos, tenemos comunicación con un este intérprete ahí en la oficina del doctor, psiqui del psiquiatra. ¿Y, y, y tú tienes un cosa.
1: psicólogo y no tienes un psicólogo que hable español? Eh,
7: está, estoy ahorita en trámites para un nuevo psicólogo, Jess.
1: Ok, no, también. es Escúchame porque yo soy psicóloga, ¿ok? Es importante para la persona que está pasando por un trauma como el tuyo que el psicólogo, que el terapeuta que tú estás usando hable en el idioma tuyo. ¿Por qué? Porque las emociones se conectan mejor con, precisamente con el idioma que tú has usado toda una vida. A mí me parece que tu tratamiento no es, no va caminando como debe de caminar, ¿ok? Eh, ¿Cuándo te ocurrió esto? Esto fue hace unos cuantos años y todavía es estás el, así. En Acuérdate el 2012 una 2012 ya todavía estoy así, okay, estoy así, okay,
7: como si hubiera porque sido tú no, ayer. Por,
1: porque la terapia no está tratando con lo que tiene que tratar. Yo quiero, yo quiero, y vamos a regresar contigo, porque esto es importante que las personas no entienden tienes que encontrar un terapeuta el cual tú tienes una conexión a nivel emocional y ese tiende a ser una persona que hable tu idioma. Regresamos aquí en el programa Su Doctor Isabel, 888-787-2346.
0: Envía tus cartas a info arroba doctoraisabel.net. De eso es info arroba doctoraisabel.net. Ya regresamos.
8: de
3: salud. Mamá, ¿puedo montar bicicleta con David? Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
5: A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas. Pero tú puedes ayudar a cambiarlo y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita la LaredHispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Woods Johnson y la redhispana.com.
6: ¿Qué tal amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la Red Hispana en Apple Store o en Google Play, no solamente pueden escuchar o recibir notificaciones de sus shows favoritos Bienvenidos a América, en privado con el doctor Eduardo López Navarro o el show de la doctora Isabel, sino también notificaciones antes de que empiecen al aire y por supuesto también mucha, mucha información de educación, de salud y muchos otros temas por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre muy importante, una compañera para todo el día Descárgala ya, la aplicación de la red hispana. Conéctate e infórmate.
0: Minuto informativo
3: Vamos amiga. El sol está bien fuerte en el campo y nada mejor que taquitos dorados de almuerzo. ¡Qué sabroso, comadre! Pero debemos alejarnos de aquí. ¿Ves el rótulo? Aprendí en un entrenamiento anual sobre pesticidas, que no deberíamos entrar en un área marcada por un rótulo de no entrar. Tenemos que protegernos y mantenernos fuera de las áreas que han sido rociadas. Nunca les hago caso a esos rótulos. Están colgadas para nuestra protección. Tienes toda la razón, amiga. Más vale prevenir que lamentar. <risa> Muy buenos los tacos, comadre. Mañana traigo enchiladas.
2: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas y cómo se amplían los requisitos de rotulación obligatoria para restringir la entrada en áreas tratadas con los pesticidas más peligrosos, visita la red un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la red hispana.org. Saber es poder. Bienvenidos a un nuevo capítulo de su serie favorita, El Factor Invisible. Otra vez con tus programas de suspenso, mujer.
3: Ay, mamá. Este es diferente Trata sobre las reglas de protección de trabajadores agrícolas Y las primeras actualizaciones en 20 años ¿Qué? ¿Qué? Escuchen
2: Si eres un trabajador del campo No tienes que ser víctima del factor invisible Los pesticidas en las plantas son invisibles Y aunque no los puedes ver ni oler De todas maneras pueden hacer que te enfermes Puedes aprender cómo proteger a tu familia y a ti mismo En un entrenamiento anual
3: Ya oyeron lo mejor es ser muy cuidadoso. Tú tienes control y puedes reducir las probabilidades de enfermarte por el contacto con pesticidas.
2: Para más información en español sobre las revisiones del estándar para la protección del trabajador y los cambios para los trabajadores agrícolas y manipuladores de pesticidas, visita la redhispana.org. Un mensaje de esta estación, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y la redhispana.org.
1: Fuente de salud. Hola, 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 queridos amigos, aquí tienen su doctora Isabel de la Red Hispana tocando algo que sé que está en la mente de ustedes, aunque no les toque a ustedes, pero tienen amistades, tienen familiares que pueden estar en peligro de ser deportados o que ya fueron deportados. Tenemos que mirarlo desde dos puntos de vista. Aquellos que son expulsados de Estados Unidos están sufriendo cuadros de depresión y ansiedad. Y también los que están aquí con temor a que sean expulsados también viven con miedo a que los van a encontrar. Traten de evitar lugares donde hay mucha gente, donde hay muchos latinos. Eviten estar en situaciones que puedan causarles a ustedes problemas como en bares, tomando, etc. Lleven una vida tranquila con su familia lo más posible y no abran la puerta. Ustedes no tienen que abrir la puerta a nadie. Un mensaje
2: de esta estación y la redhispana.org.
1: Bueno, queridos amigos, aquí tenemos una llamada bien importante porque muchos de ustedes, eh, y me imagino por qué, están buscando una forma de encontrar respuestas a su vida eh, por medio, espero que sea de terapia, ¿no? En este caso tenemos a María, la cual eh, ha sido recomendada por su médico a esta terapeuta, esta terapeuta la ha visto tres veces. Entonces, María, ¿ella es la que determinó que quiere hacerte la hipnosis ahora?
9: Doctora, ella me, me, me la recomendó, me... me... Me dijo que sí, si sí consideraba hacerlo, claro, me dio la opción. Yo decidí okay. que sí, porque me dijo que tenía, pues a lo mejor un poquito de, de que no tuve la oportunidad de enfrentar ni confrontar.
1: Ok, ok. ¿Cuál es la persona, si es que quieres decirlo, que, que te violó? Eh, Mi abuelo. Ok, esa es una figura muy importante. ¿Lo sí. hizo una o repetidas veces?
9: Repetidas veces por mucho tiempo y justo sucedió justo cuando su hijo del que era mi papá murió. Wow. Mm -hmm. Okay.
1: Eh, esto no lo sabe nadie.
9: De hace unos años atrás
4: uh -huh. mi mamá
9: lo supo pero lo supo en una manera donde yo tenía un novio que él tenía sus propios problemas de drogas. Entonces yo un día le, le quise decir, mira, yo pasé por esto y este y lo otro, y yo no estoy usando drogas y soy mujer. Un día discutimos, vino a mi casa y le dijo a mi mamá, mira, su hija es tiene ese tembaramento que oh, tiene. Porque su papá okay. le hizo esto y esto y esto. ¿Cómo respondió tu mamá? No dijo nada, solo me miró y me dijo... Es cierto, y yo le contesté, ay, olvídalo, eso ni siquiera me ha afectado a mí. So, no, no quise hablar de eso. O sea, Oye, que ella, hubo pues, una negación de parte tuya quizás
1: para evitar un problema con tu mamá.
9: Sí, y en ese tiempo todavía vivía el abuelo. So.
1: Ok. Eh, todavía tu madre no lo sabe.
9: Mm, lo sabe, pero nunca lo hemos hablado. Solamente esa, esa sola vez, como le digo, que yo le conteste okay. de esa manera. Sí, pero no
1: es importante. como Ok, ahora fíjate una cosa. Yo no soy tu terapeuta. Tú tienes una terapeuta que es reconocida donde ella está. Eh, la razón que te hice estas preguntas es que yo creo que hay que enfocarse más en cómo enfrentarte y decirle a tu madre la verdad. O sea, que aquí hay muchas cosas que se pueden trabajar antes de irte con la hipnoterapia. Okay. Esa es mi opinión. Y te pido por favor que si tú crees que este es el momento que tú debes de hacer la hipnosis, hazlo. Okay. ¿Me entiendes? Yo solamente te estoy dando ciertas ideas. Por ejemplo, hablar con tu terapeuta. Si tú estás segura de que lo quieres hacer, pues hazlo. Pero... No, pre no pienses que eso va a, ser, va a ser la solución a todos tus problemas, porque yo creo que hay una falta de confianza en tu madre que lo comprendo, porque en tu mente no te protegió, ¿ves? Uh -huh. eh, porque en la cabeza de una niña es eh, mi mamá no me protegió y hasta este momento tú no confías en tu madre lo suficiente como para decirle mira mamá, esto pasó de verdad uh -huh. Que eso es algo que tu terapeuta puede trabajar contigo, ¿ok? okay. El, eh, eh, si tú tienes temor a lo que va a suceder, con, ¿cuándo es que tú tienes la sesión con ella?
9: Hoy, justo hoy, a oh. mediodía, sí. Uh
1: -huh. Ok. ¿Qué tú quieres hacer? Yo quiero saber lo que tú quieres hacer.
9: Uh, pues yo lo acepté porque se oía como que era una buena opción para mí. Um, necesito de verdad a lo mejor desahogar okay. todo esto, porque he sido muy Ya me fuerte, diste, doctora.
1: Ya, ya me diste una buena razón, mm -hmm. lo necesitas para desahogar, mm -hmm. pero yo quiero que tú le digas a tu terapeuta, no por lo que yo te estoy diciendo, sí, tú sí. te sentirías mejor que si después de esta terapia que ella te va a hacer, esta hipnosis que ella te va a hacer, mm -hmm. tú tienes temor a cómo vas a quedar si de verdad ¿Esto te va a limpiar o tienes miedo de que no no va a pasar
9: nada? Sí, es lo, la verdad estoy confundida. como quis, Quiero pensar que me va a ayudar mucho, mucho. Pero sí, igual tengo como miedo a, a qué más voy a recordar que he bloqueado en mi,
1: Exacto. En mi mente. Ok, okay. entonces eh, es importante que tú le hables de estos temores a ella antes de hacerlo okay. porque número uno tú quieres que tenga éxito y no se tiene éxito cuando hay temores ¿okay? uh
8: -huh.
1: eh, si yo te preguntara cuál sería la eh, lo, lo número uno que tú estás haciendo con la terapia la cosa número uno, lo más importante para ti
9: lo más importante para mí uh -huh. sí. Quiero, como le digo, quiero liberarme de okay. esta agresividad que tengo, el no confiar en nadie, en, en que okay. si alguien me hace algo, yo respondo okay. agresiva o me adelanto okay. a los hechos como protegiéndome.
1: Okay. O sea que tenemos que trabajar con tu agresividad, uh -huh. con tu falta de confianza, muy, pero muy razonable por lo que te ocurrió. Uh -huh. eh, lo más importante para ti es evitar estar reaccionando a tu agresividad uh -huh. cómo re, estás reaccionando entonces yo quiero que tú le digas a la psicóloga exactamente uh -huh. lo que me acabas de decir a mí la okay. pregunta sería el que yo vaya a recordar ¿me va a quitar la agresividad? Okay. el que yo vaya a recordar ¿voy a tener más confianza en las personas? Uh -huh. el que yo vaya a recordar ¿Me voy a sentir mejor? Esas son tres preguntas que le tienes que hacer a ella. Ok, doctora. ¿Okay?
9: Sí, sí, doctora. Te
1: lo digo de corazón, que hagas eso. No estoy cuestionando en absoluto a la terapeuta, porque si sí ha sido recomendada. Pero yo estoy pensando en lo que tú has hablado conmigo. Sí, sí, sí. ok. okay. Bueno, déjame saber, por favor. No dejes de hacerlo. Aquí estamos para servirte. Okay. Sí, muchas gracias, doctora. Gracias a ti, María. Bueno, queridos amigos, aquí estamos en el 888-787-2346 y aquí tenemos otra llamada, ¿verdad? Efectivamente, doctora Isabel, es
0: eh, un caso muy, muy bueno común ahora, ahora que vemos eh, estos casos saliendo al aire, ¿verdad? No al aire, o sea, en este programa, sino al aire, está, están ventilando. Eso es lo bueno, doctora, hablar de, esto, de estas ¿Ah? cosas es muy, muy importante. Doctora, nuestra próxima llamada nos llega desde Nueva York, fíjese, doctora. Qué bien, qué bien. ¿Qué le parece si recibimos a Rosalía?
1: Qué lindo. Hola, Rosalía, ¿cómo estás? Gracias por estar escuchándonos. Muchas gracias, doctora. Es un placer hablar con usted. Bueno, pues cuéntame, ¿en qué te puedo servir?
8: Mm, eh, doctora Isabel, eh, quisiera su consejo. Necesito la manera de sentirme mejor. Hace poco eh, no me ha ido bien con mis hijos. La mayor tuvo muchos problemas de, de control de de alimenticio, tuvo bulimia y anorexia, ¿Qué? ella ya está mejor. Ya está Qué, mejor. Bueno, ¿Qué edad tiene su, ella
1: 25 ahora?
8: 25 años, está por terminar su, la universidad. Okay. el, el, el lo, que me, lo que me preocupa ahora, doctora, es mi hijo de 18 años, él estaba supuesto a entrar a la universidad este septiembre pasado, dos semanas antes, él él, era, él, era, él era, era un muchacho muy tranquilo, muy de casa, uh -huh. hasta cierto uh -huh. punto introvertido, no salía, uh -huh. pero en casa se portaba bien. Él no era el mejor estudiante en la escuela, pero sacaba buenas notas, nunca se fue a clase de verano. Pues los últimos días antes de entrar a la universidad, un día él se fue de la casa. Me uh -huh. dijo que quería pasar unos días con sus amigos. Pero yo chequeé eh, las llamadas y él se fue a otro estado. Él tenía una novia, y ya me había hablado de esta muchacha que él conoció por internet. De pronto okay. él regresó por sus cosas y se fue, doctora.
7: Se
1: fue. Vamos a regresar contigo. Vamos a regresar contigo. Esto es importante. Regresamos en unos minutos. Es nuestra pausa comercial. No te vayas, por favor. Aquí estamos.
0: Comunicate con tu doctora Isabel al 888-787-2346. 888-787-2346. Regresamos.
1: Fuente de salud. Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen su doctora Isabel de la Red Hispana tocando algo que sé que está en la mente de ustedes, aunque no les toque a ustedes, pero tienen amistades, tienen familiares que pueden estar en peligro de ser deportados o que ya fueron deportados. Tenemos que mirarlo desde dos puntos de vista. Aquellos que son expulsados de Estados Unidos están sufriendo cuadros de depresión y ansiedad. Y también los que están aquí con temor a que sean expulsados también viven con miedo a que los van a encontrar. Traten de evitar lugares donde hay mucha gente, donde hay muchos latinos. Eviten estar en situaciones que puedan causarles a ustedes problemas como en bares, tomando, etc. Lleven una vida tranquila con su familia lo más posible y no abran la puerta. Ustedes no tienen que abrir la puerta a nadie. Un mensaje
2: de esta estación y la redhispana.org.
6: ¿Qué tal amigas, amigos? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América. Para invitarlos a que descarguen nuestra nueva aplicación de la red hispana en Apple Store. O en Google Play No solamente pueden escuchar o recibir notificaciones De sus shows favoritos Bienvenidos a América, en privado con el doctor Eduardo López Navarro O el show de la doctora Isabel Sino también notificaciones antes de que empiecen al aire Y por supuesto también mucha, mucha información De educación, de salud y muchos otros temas Por ejemplo, pueden utilizarla para dar el primer paso Y registrarse a votar para las elecciones del 6 de noviembre Muy importante, una compañera para todo el día Descárgala ya la aplicación de la red hispana. Conéctate e infórmate.
8: Fuente de salud.
1: Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen su doctora Isabel desde la red hispana.org. Hoy hablarles a ustedes de poder abrazar lo que es inevitable, que es ponernos mayores, el tener más años, el que no tenemos 20, ni 30, ni 40 años. Entonces, envejecemos. Y en ese instante en que ustedes reconocen esto que estoy hablando, pues empieza la preocupación, que la edad le come la calma. Y hay que decirle algo bien claro. Pero no nos olvidemos que quizás pareciera que la vejez es una bruja maldita que espera que cumplas un año más para torturarte, pero no. Es que la alternativa de no envejecer no es nada bonito. Disfruta esta edad que tienes, disfrútalo y ámate.
2: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
4: Hola amigos de Tecnominutos, aquí Obed Borrero, el TED Guru. Bueno, si usted de las personas que ha visto los emojis personalizados, esos animaciones o esos muñequitos que se parecen casi reales a las personas, pero en formato de caricatura, bueno, hay varias maneras de hacerlo. Mi favorita es utilizando una aplicación que se llama Bitmoji. Se escribe b i t m o J.I. y te permite básicamente personalizar tu emoji de una manera increíble. Además, puedes adaptarlo con diferentes cambios de ropa y cambios de moda. Así que está muy interesante, completamente gratis. Escribe bitmoji.com. Soy Obed, el TEDGuru y puedes enviarme tus preguntas a través de mis redes sociales arroba virtualízate y a través de la red hispana.com.
3: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com. Fuente de salud. Mamá, ¿puedo montar el bicicleta con David? Llámalo y jueguen aquí en el jardín de casa. Es más seguro, hijo. El parque está muy sucio.
5: A menudo sucede que los parques comunitarios se encuentran abandonados y en malas condiciones, convirtiéndose en el punto de encuentro de pandillas pero tú puedes ayudar a cambiarlo, y es más sencillo de lo que crees. Una coalición es la solución. Habla con tus vecinos, y únanse para formar un grupo que defienda las necesidades y carencias de los parques de su comunidad. Tu voz cuenta, y todos tienen derecho a gozar de un espacio seguro, verde y limpio. Defiende y media por tu parque en reuniones y manifestaciones. Tú puedes ser el cambio. Haz de tu parque un lugar seguro para poder disfrutar en familia. Visita la redhispana.com o síguenos en Facebook y forma parte de La Cultura de la Salud. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Woods Johnson y la redhispana.com.
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctor Isabel, contentísima de poder haber estado con ustedes durante estos minutos y espero que Néstor también se sienta bien, pero nosotros necesitamos que ustedes llamen. Yo sé que a lo mejor les da pena. Llamen por teléfono, dejen los mensajes. Nosotros los podemos decir al aire o por medio de Facebook nos pueden dejar sus mensajes. El teléfono es el 888-787-2346. Y Néstor, ¿Tenemos algún mensaje? Porque yo tengo una carta que recibí, eh, ya que estamos en el en un tema más o menos sexual, sí. pues tengo una que trata sobre hombre adicto a la pornografía, que va mucho con lo que estábamos hablando desde el principio. ¿Pero tienes algún comentario de nuestra gente en Facebook? Efectivamente, doctora, los saludos siguen llegando,
0: especialmente para su persona, de las diferentes partes de, las diferentes partes de los Estados Unidos, a saludos desde Nueva York, de Nueva Jersey... Eh, también de Conérico, doctora, de Chicago Nunca Falta, California, obviamente, y pues también, doctora, saludar a las personas que nos escuchan a través de las emisoras afiliadas, muchas gracias por Hola. mantenernos en vivo, y obviamente a las personas que nos escuchan también a través de la aplicación de la red hispana, que si no se la han bajado, pues bájensela, hay un montón de información, y pues siempre lo he
1: dicho, doctora, un latino informado es un latino que sabe lo que está haciendo y más que nada las decisiones que tienen que tomar en su vida, por eso tienen que estar informados, y eso siempre se los pido. Pues esta carta viene más o menos con el tema de la sexualidad en el hombre y en la mujer, porque ya también la tuvimos, y esta dice así. Un saludo, doctor Isabel. Tengo un grave problema con la pornografía. A mi mujer le disgusta mucho el grado de la separación que tenemos. Yo no sé a quién más acudir que a usted. Espero que me ayude y me diga dónde ir. Yo vivo en el área de la Bahía de San Francisco. Muchísimas gracias. Estimado amigo, al igual que esta sociedad se ha convertido en una sociedad con muchísimas adicciones, creo que los vacíos emocionales también están siendo compensados por distintas adicciones. Y por lo general, la pornografía es una de las más difíciles de eliminar. Hay muchos factores que pueden influenciar en cuán fuerte pueda ser tu adicción. Si comenzó desde niño y si ha llegado a ser más importante que la relación con tu mujer, definitivamente es difícil de controlar. En el matrimonio, por lo general, la pornografía puede afectar negativamente y destruir la relación. Pero quiero añadir también que hay estudios donde cierta eh, película erótica, no, no estoy hablando de pornografía, sino de películas eróticas, pueden estimular a la pareja a tener más sexo. Y al mismo tiempo hay estudios, los últimos estudios que hay, es que hay menos actividad sexual entre personas, entre parejas, precisamente por el aumento de la pornografía. Esa es una de las cosas. O también que estamos viviendo una sociedad con altos niveles de estrés, que Néstor, tú lo mencionaste, y entonces las responsabilidades, el estrés del trabajo y de la economía, etcétera, si a todo esto le puedes poner también la pornografía es un problema. Comprende que tu esposa al ver que tú te estimulas mayormente con la pornografía entiende que ella solo es para ti un objeto sexual. Esa es la diferencia. ¿Tienes una relación sexual con ella o ella simplemente es una vagina donde tú haces el acto sexual? Para ti, tu satisfacción sexual está más que nada en, en esa forma impersonal que tú tienes con la pornografía. Y ella eh, le molesta, como es natural, porque ella piensa que tú prefieres más esas fotografías, esa película, que a ella. El problema mayor que tiene la pornografía es que se convierte, como con todas las adicciones, en el buscar de un poquito más cada vez. Y eso puede llevarte a experimentar cosas que entonces sí que vas a tener más problemas, entonces te lleva a rastrear exigencias sexuales cada vez más preocupantes, si tú consideras que estás en ese caso necesitas buscar ayuda lo más pronto posible que tenga que ver con precisamente eh, las actividades sexuales, la pornografía lo peor es que si te se te ha convertido en una verdadera adicción sexual, el poder mejorarte significa que no es como el alcohol o el tabaco, que no pueden volver a fumar o tomar. Es algo que guarda estrecha relación con el sexo, por lo que si... Uh, Quieres tener una relación amorosa con tu esposa, esposa, estarás nuevamente expuesto. Solo un experto en esto te puede ayudar. Y conocemos muchas imágenes y figuras eh, que conocemos, que son famosas, que han caído en el problema de la pornografía. Y muchas veces, como yo les estaba explicando, van de una actividad mayor a otra. Eh, y, y eso es algo que hay que mirarlo, ¿ok? Así que yo lo que les deseo a ustedes, que si tienen una, una situación con la pareja eh, que no está funcionando, hay que preguntarse, ¿qué vas a perder si ya estás mirando pornografía? Y hay mujeres que también lo hacen, no solamente es eso. Eh, es cuestión de preguntarle, ¿qué tú encuentras en esas imágenes que no puedes encontrar conmigo? Entonces muchas veces se están haciendo terapias donde la mujer que se queja, él le dice, él puede decir, no, es que me, me aburro. Y figúrate tú que le den a una mujer, estoy aburrido contigo. Eso es lo mismo que si se lo dices a un hombre. Entonces, pregúntale, porque hay inclusive pornografía o eroticismo donde las personas tienen un, una trauma, un, eh, perdón, llevan una trama y esa trama les lleva al interés a ver esa pornografía. Entonces, pregúntale a tu compañero, a tu esposo, qué es el trama que te, te lleva a, a, a seguir en la pornografía. Puede ser que, que es un misterio, que puede ser que están encontrando otras cosas, que le gusta la idea de que la mujer es una enfermera o una maestra. Eh, o sea, que la, la esposa puede empezar a tomar ciertas, ciertos papeles que le puedan interesar a él. Bueno, Néstor, te leí la carta. Y no sé qué piensas de ella.
0: Bueno, doctora, es un, un tema un, un poco inusual, le voy a ser sincero. Eh, no. De, 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 una mujer viendo, de, bueno, de, de una mujer viendo pornografía, usualmente en este programa atraviesan eh, el caso de los hombres, ¿no? Viendo pornografía. Sí. Eh, pero fíjese sí. que también llegó, doctora, otra pregunta eh, de, una, de una madre preocupada, doctora. Dice, mi hija pide examen de sangre porque le salen moretones en los brazos y piernas, pero yo tengo mis dudas. ¿Qué me aconseja?
1: Bueno, yo lo primero que haría es hacerle el examen, porque lo tiene que llevar a un doctor, porque nadie te va a dar un examen de sangre si no vas primero al doctor. Y ahí vamos a poder encontrar si esto es que alguien le está dando golpes o que realmente tiene un problema de sangre. Y sí, hay enfermedades que pueden producir eso. Entonces, definitivamente tienes que llevarla al médico, eh, sobre todo si ella tiene un médico ya que la ha estado viendo desde que nació, ese es el primero que tienes que ver. Pero esos moretones que le están saliendo, sí son preocupantes, ya sea si es una condición física o si es que alguien le está dando golpes. Ay, Néstor, mira que escuchamos cosas acá. ¿eh?
0: Uy, sí, doctora, definitivamente. Y, y le soy sincero, este tema, eh, y también tanto como los moretones también hemos escuchado temas eh, de, de, de niños, ¿verdad? O niñas que se cortan, sí. ¿verdad, doctora? Sí. Y, y sí. es muy preocupante eso. La recomendación, doctora, desde de los síntomas, ¿cómo saber eh, si un hijo se hace daño a sí mismo? ¿Cuáles son los síntomas de eso, doctora?
1: Bueno, es que lo vas a ver. Por ejemplo, aquellos que se cortan, muchas veces lo hacen, eh, eh, por ejemplo, se ponen camisas largas, porque mayormente donde se cortan es en los brazos, ¿no? Hay veces que son en los muslos, porque como eso mayormente está cubierto, ya sea por pantalones o por una falda, y yo creo que una madre puede observar a su hija, eh, un día se está bañando o se está vistiendo y entras al cuarto y ella dice, ay mamá, ¿por qué no tocaste? Ay, no me di cuenta, perdón. Y es cuando la puedes ver, qué es lo que está pasando, pero mayormente es una señal de emoción fuerte, de una tristeza muy grande que buscan en el cortarse, cuando se están cortando al, esa sangre cuando sale, le da como una especie de le llaman rush, que, que se sienten como con más energía, con más alegría, aunque tú no lo puedas creer es señal de depresión y hay que buscarle la ayuda. Bueno, queridos amigos, me despido de ustedes con mucho cariño, como siempre, su doctora Isabel y gracias, Néstor, por tu ayuda. Que Dios los bendiga.